0: Découvrez notre podcast où le bien-être rencontre l'humour pour un cocktail délicieusement relaxant, de rire et de sérénité. Tout de suite, les narcissiques Hello tout le monde, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet que nous ou l'un de nos proches a vécu. On va parler de l'emprise de manière sentimentale. Savoir ce qu'est l'emprise, le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un, le fait d'avoir de l'emprise sur quelqu'un, qui sont les victimes, etc. Cet épisode, je ne l'ai pas fait pour savoir reconnaître à la perfection un manipulateur ou pour déstabiliser une personne qui a de l'emprise. Il y a plein de vidéos YouTube ou de podcasts avec des personnes qui maîtrisent mieux le sujet que moi. Je fais plus cet épisode pour analyser le comportement et la relation qu'il a avec les personnes qui partagent sa vie. Prenez-le comme une introduction de ce sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai quelques liens en description. Je tiens à préciser que je vais faire beaucoup de précisions durant cet épisode. Parce qu'en vrai, je m'embarque dans un sacré bazar. Donc première précision, afin d'essayer d'être le plus juste possible, j'ai coécrit cet épisode avec ma meilleure amie, qui avait une sorte d'emprise. Deuxième précision, je n'ai pas fait un doctorat en psychologie ni sociologie et je n'ai jamais été sous l'emprise de quelqu'un. Moi, les hommes préfèrent me préserver en en me ghostant. Troisième précision, durant cet épisode, je vais parler du manipulateur au masculin car je suis une femme qui aime les hommes. Mais sachez qu'il n'y a pas que les hommes qui manipulent, que tout le monde peut se retrouver à la place du manipulateur ou de la victime. Maintenant que les précisions sont faites, let's go Je vais vous parler de l'emprise, de comment je la vois. Ouais, mais euh, tu devrais parler des sujets que as vécu en fait. Tu te prends pour qui à t'approprier les sujets des autres euh, de... Depuis quand j'ai besoin de justifier mon talent C'est peut-être bizarre à avouer, mais c'est un sujet qui me passionne autant qu'il me terrifie. J'adore essayer de tout comprendre, pourquoi les choses se font, comment cette action-réaction a pu être déclenchée, mais... J'essaie juste de le comprendre, euh, pensez pas que c'est moi qui ai de l'emprise sur les autres. Je trouve que les rapports humains sont super passionnants. La manière d'entretenir une relation, la façon de communiquer, de s'écouter. Donc, un peu logiquement, je me suis intéressée aux personnes qui ont été sous l'emprise de quelqu'un. Tout ce cheminement, ces calculs, ces réflexions, la façon de dire les choses, de maîtriser les situations. En fait, si c'était pas fait dans le but de détruire la vie de quelqu'un, je te jure que je les féliciterais. Non mais... C'est un boulot de malade. Bon, après, il y en a qui le font sans s'en rendre compte. Non, mais je mets des gros guillemets. Pour moi, c'est la même excuse que quand tu loupes le taf parce que t'as un rhume. En vrai, le fait d'avoir de l'emprise sur quelqu'un, pour moi, c'est la chose la plus malsaine et la plus fourbe que tu puisses faire. Genre, juste après, il y a le meurtre. Donc, l'emprise est une domination intellectuelle, affective, psychologique qu'exerce une personne sur une autre. Elle peut se retrouver dans toutes les sphères de la vie, professionnelle, amoureuse, amicale et ou familiale. Mais nous aujourd'hui on va se focus sur l'emprise amoureuse. Parce que si je commence à faire toutes les sphères, ça va durer aussi longtemps que tous les épisodes de Plus belle la vie réunis. Making of inclus. Euh, mais pourquoi elle dit manipulateur depuis le début alors qu'en fait c'est PN PN je connais pas C'est pervers narcissique Je vais pas parler du pervers narcissique justement, mais bien du manipulateur. Je me suis renseignée pour comprendre la différence que je trouve assez subtile parce que leur méthode d'attaque, entre guillemets, est assez similaire. Mais en vrai, il y a une différence. Le pervers narcissique souffre d'une pathologie psychologique qui représente 3% de la population mondiale. Je précise bien mondiale, ce qui veut dire environ 2 400 000 personnes. Non, parce que il y en a trop qui aiment dire non mais moi, mon ex, euh, c'était un PN, ouais. Alors que cet ex, il lui a juste demandé trop de fois par message les codes de son immeuble. Pervers narcissique, dit PN, est une maladie et ont pour but de détruire leurs victimes et n'ont aucune empathie. La différence est que les manipulateurs, eux, vont façonner leurs victimes pour qu'ils deviennent ceux qu'ils souhaitent. Ils sont très souvent confondus car ils ont les mêmes techniques d'approche et créent tous les deux de la dépendance chez leurs victimes. Bref, maintenant que les différences sont posées, on va pouvoir développer le sujet concernant les manipulateurs dans la vie de couple. En tout cas, je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Si toutefois, vous voulez en savoir plus sur les PN, je vous mettrai aussi quelques liens en description, parce qu'il y a plein d'articles, d'interviews, de documentaires à ce sujet. Je pense que j'ai pris conscience de l'emprise le jour où j'ai vu le film Mon Roi de Maiwen, chef dœuvre pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous faire un court résumé et allez le voir après avoir écouté cet épisode. C'est un ordre. En gros, c'est une femme qui est en rééducation suite à une chute à ski. Chute à ski ou chute de ski Chute à ski Et durant... on dirait un nom de, de médecin russe. Chute à ski. Et durant sa rééducation, elle va se remémorer toute l'histoire d'amour qu'elle a eue avec son ex qui avait une grosse emprise sur elle. Ce film, il est aussi beau que terrifiant. On arrive vraiment à capter cette ascension d'emprise pour avoir entendu des témoignages, c'est vraiment très réaliste. Parce que les gens qui ont de l'emprise ont presque tous la même façon de fonctionner et ont le même but, garder leur victime pour elle toute seule, pour faire d'elle la femme qui veut qu'elle soit. Il y a un schéma que je définirais presque préétabli, qui se crée dans la subtilité. En fait, dans la tête du manipulateur, le but c'est de rendre sa proie accro à lui, qu'il soit indispensable que sans lui, elles se sentent comme une moins que rien, ou à la limite comme une grosse merde. Pour en arriver à là, faut d'abord les rendre accros. Je vais faire le truc en bref. Comme je vous disais, il y a plein de vidéos plus approfondies à ce sujet. Je vais tourner en forme d'histoire, parce que, vous le savez, j'adore vous raconter des histoires. Ta meilleure amie t'a ramené en soirée. T'avais pas forcément envie d'y aller, mais pour lui faire plaisir, t'y vas. Allez, viens, ça va être cool. En plus, il y a plein de mecs. Arrivé sur place, tu t'amuses, mais c'est pas la soirée de l'année. Tu prends ton troisième verre de Jinto, quand là un mec, pas spécialement ton style, t'aborde et vous commencez à parler. Tu passes une bonne soirée C'est toi l'ami de, de Marie, c'est ça Tu te rends vite compte que vous avez plein de points en commun et que le courant passe super bien. Après la soirée, vous échangez vos numéros, puis vous finissez par vous revoir. Quand vous êtes ensemble, le courant est super fluide. Vous découvrez que vous avez de plus en plus de points en commun, vous vous livrez chacun énormément sur votre passé. Ouais, j'ai une enfance un peu, euh, un peu compliquée. Il te complimente, te dit que tu es belle, intelligente, drôle et... Pour ce mec sur qui tu te serais pas retourné, tu le trouves un certain charme. En fait, il est super sexy. C'est si spécial ce qui se passe entre vous que vous décidez d'officialiser. Vous passez beaucoup de temps ensemble parce que votre relation est tellement fluide, elle t'apporte tout. De l'amour, de la douceur, de l'humour. Et pourquoi voir d'autres personnes puisque lui a déjà tout Et il te fait comprendre que vous deux, c'est le principal. C'est l'amour de ma vie. Donc petit à petit, tu t'éloignes de tes proches et tu le consacres tout ton temps. Les choses continuent de bien se passer, mais... Un jour, alors que t'as pas changé ta manière d'être, il te fait une réflexion qui fait mal. Tu vas jamais y arriver. Mais c'est dit sur ton humour. Oh, mais c'est bon, je rigole. Ou il va te faire comprendre que c'est toi qui interprètes mal. Mais qu'est-ce que t'es susceptible Tu te dis qu'il a raison, puisqu'il n'a jamais été comme ça, et donc, oui, c'est toi qui as mal interprété. Mais ses réflexions se multiplient, toujours justifiées. Il t'en fait sur ton physique, sur le peu de fréquentation qu'il te reste. Tu sens que tu le déçois petit à petit, alors tu vas décider de changer pour lui plaire, pour que les choses reviennent à la normale, comme avant. Parce qu'avant, c'était si simple et si beau. Donc, tu changes, mais les compliments ne suivent pas. Il trouvera toujours quelque chose à te reprocher, mais tu continues, parce que tu l'aimes, et tu sais que l'amour, c'est pas toujours facile. Ça ne peut pas être comme à vos débuts, mais la situation te plombe, et tu exploses. Ça ne peut plus durer, et tu vas poser un ultimatum, la rupture. Et là, ça s'adoucit. Il revient, le même que quand tu l'as rencontré. Il te donne tout ce dont tu as besoin, et te donne même plus que ce que tu demandais. Et il t'explique que s'il a été aussi dur, c'est parce qu'il t'aime, et qu'il veut seulement et uniquement ton bien. Et toi, tu l'aimes aussi. Alors tu craques, sauf que ça repart. Le schéma se répète, il te dénigre, te parle avec condescendance. Comme il te l'a expliqué, s'il fait ça c'est pour ton bien, pour le bien de votre couple et surtout par amour. Tu décides d'en parler à vos proches, qui eux ne voient pas de quoi tu parles, il est irréprochable en société. Et en plus de ça, pour lui la situation est normale, pour que tu remettes en doute tout ce qui se passe. Alors tu finis par dire que c'est toi qui es folle. Et donc tu penses qu'effectivement, c'est toi le problème. Qu'il a réussi à relever tous tes défauts parce qu'il te connaît par cœur et c'est donc à toi de changer, pour lui. Lui ne se remettra jamais en question. Parce que toi, sous l'emprise, tu n'as rien à lui reprocher parce que c'est toi le problème. Pour essayer de vous sauver, tu le quittes de nouveau. Mais il revient. Plein de bonnes intentions. Bref, c'est une histoire sans fin. Je tiens à préciser, oui une fois de plus, que ce n'est pas toujours comme ça que les choses se passent. Généralement, ça s'étale sur plusieurs années. J'ai fait cette courte histoire pour vous relater des faits qui, lorsque vous les prenez un à un, peuvent être une phrase, une action qu'un manipulateur a pu faire ou qu'une victime a subi. Parlons-en des victimes. Je ne pense pas qu'il y ait un profil type. Tout dépend de la personne qui veut avoir de l'emprise parce qu'en vrai, c'est elle qui choisit. Mais pour moi, il y a deux cas principaux de victimes si on doit les euh, cataloguer. La première victime est plutôt faible. Elle est soit de caractère à se laisser faire et est plutôt naïve ou elle traverse une période où elle est plus faible que d'habitude. Elle se sent vide, inutile. Les manipulateurs aiment ce genre de cible car ils n'ont presque rien à faire. Ça se fait limite tout seul, ils n'ont pas abusé de leur charme de se donner à 3000%. Euh, ce n'est pas parce qu'ils n'abusent pas de leur charme que c'est de la faute de la victime. C'est juste que elle, dans ce moment de faiblesse, elle est attirée vers ce genre de caractère parce qu'il se présente comme un sauveur qui peut la combler de tout ce qui lui manque. La deuxième est justement tout l'inverse de la première victime. Elle a confiance en elle elle sait ce qu'elle vaut, elle est passionnée de tout ce qu'elle fait et elle est sûre d'elle. Les manipulateurs l'aiment bien parce que, en vrai, c'est un gros challenge pour eux. Du coup, s'il arrive à la piquer et lui injecter son venin, pour eux, c'est un boost dans l'orego laisse tomber la neige. Comment éviter un manipulateur Bah, méfie-toi de tout le monde. <rire> non, je plaisante, abuse pas. Mais en vrai, on nous dit depuis notre plus jeune âge, avec l'exemple des bonbons et du camion, donne pas ta confiance en n'importe qui. C'est très compliqué de savoir si t'es sous l'emprise au début parce que ça paraît tout beau tout rose. Vous vivez d'amour et d'eau fraîche. Et es prise dans le tourbillon donc t'as du mal à détacher le bien du mal. J'ai une fable à vous raconter. Euh, je sais pas si c'est une fable mais vas-y il y a des animaux dedans. Waouh, deux histoires en un épisode. Une grenouille nage dans une marmite remplie d'eau. Un feu est allumé sous la marmite de façon à faire monter progressivement la température. La grenouille nage sans s'apercevoir de rien. La température continue de grimper. L'eau est maintenant tiède. La grenouille s'agite, mais ne s'affole pas pour autant. La température de l'eau continue de grimper. L'eau est cette fois vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable. Elle s'affaiblit, mais supporte la chaleur. La température continue de monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir. Si la même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à 50 degrés, elle aurait immédiatement donné le coup de pâte adéquat qui l'aurait éjecté aussitôt de la marmite. Cette expérience montre que, lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, elle échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte. Cette thèse se fonde sur l'idée que si l'on plongeait subtilement une grenouille dans l'eau chaude, elle s'échapperait d'un bond. Alors que si on la plongeait dans l'eau froide et comportait très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille s'engourdirait ou s'habituerait à la température et finirait ébouillantée. Bien que l'expérience soit controversée et que la thèse soit sujette à la discussion, la parabole de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite traduit le phénomène d'habituation et de passivité dans un environnement qui se dégrade progressivement au point de mettre sa propre vie en péril. C'est donc une métaphore qui est souvent utilisée pour dénoncer la passivité de l'homme et l'inciter à éveiller ses consciences. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour mettre en évidence la manière de procéder du manipulateur qui n'arrive pas de manière brutale, qui s'installe petit à petit avec des remarques dénigrantes ou rabaissantes qui prennent de plus en plus d'ampleur. Des phrases anodines qui peuvent te déplaire mais que t'acceptes parce que c'est la seule chose qui va pas dans votre relation. Que toi, tu peux mettre ça sous le fait de ta susceptibilité. Ces remarques sont toujours justifiées pour que tu comprennes que s'il le fait, c'est pour toi ou pour vous. Les critiques sont faites de manière dissimulée, en te mettant sur un piédestal. C'est pas qu'il ne veut pas que tu fasses une certaine chose, mais tu vaux mieux que cette chose en question. Tout ça prétend que c'est pour ton bien. Alors qu'en fait, c'est pour faire de toi la femme qui veut que tu sois. La raison de la critique sera bientôt transformée en « il faut qu'on parle ». C'est comme ça que graduellement, le manipulateur va associer certains actes simples à de potentiels motifs de rupture ou à de la déception. Ces situations deviendront, avec le temps, tout ce qui dérange le manipulateur. Que cela vienne de reproches légitimes ou non. Si tu désobéis à ces règles implicites, ça mènera systématiquement aux disputes et ou ultimatums. La personne souffrante d'emprise va alors progressivement détruire ce qu'elle est, au bénéfice des envies du manipulateur. Sortir d'une relation comme celle-ci est très difficile, car la confiance en soi et l'amour propre sont affaiblis. Cette relation est épuisante, et pour s'en apercevoir, soit la victime elle est lucide, soit un membre proche de l'entourage le voit. Ces prises de lucidité arrivent à des événements choquants. Une menace, un coup d'excès de colère, une phrase qui retendit plus forte que d'autres. Ces épisodes ne sont pas à prendre à la légère. Il faut très rapidement les assimiler avant de les banaliser. Toute acceptation de ces actes mènera à les intégrer dans les normes du quotidien et réduira encore plus la position de l'oppressé. Pour éviter tout ça, la seule solution est de partir. Comment tu peux t'en sortir moi, je pense très sincèrement que pour quitter définitivement cette situation, il faut utiliser la méthode forte. Couper radicalement le contact. Il n'y a pas de « Ouais, on s'écrit pour savoir comment l'autre va ». Il faut quelque chose de brutal. Il n'y a pas de d'énème discussion. Et pour ça, j'ai une solution.
1: Facebook,
0: WhatsApp, Instagram, Tu me le bloc de partout. Tu enlèves tout ce qui peut être source, sujet à lui parler ou à te faire penser à lui. Si les photos que tu as, ça peut te faire flancher, tu supprimes. Les photos, c'est que des souvenirs, t'en as déjà trop dans la tête. Après, il y a comment guérir. Je trouve que c'est la partie qui est la plus longue et la plus dure. Mais tu vas très facilement y prendre goût. Parce que c'est une période où tu vas penser à... Toi, tu vas faire ce qu'il te plaît. Tu es dans une période de guérison. J'aime pas du tout ce mot, on dirait que tu déglutis le mot hérisson. Euh, donc j'ai plutôt le dire en anglais. T'es dans ta healing period et il n'y a que toi qui peux te soigner. Et ton entourage ou professionnel, mais c'est toi qui auras choisi leur présence. La première chose que tu vas faire, ça va beaucoup se jouer au niveau du mental, mais tu vas accepter cette décision qui a été la rupture. La vie, c'est malheureusement pas tout beau et rose. Mais je suis persuadée que toutes les mauvaises choses qui t'arrivent, c'est pour t'en faire vivre des plus belles. Donc accepte que ce soit fini. Tu prends le temps qu'il te faut. N'hésite pas à parler, à t'exprimer, à radoter sur ce que tu ressens auprès de qui tu veux. Il faut que aies des rencontres et de l'interaction. Regarde aussi peut-être des interviews, témoignages pour te dire que t'es pas la seule à avoir vécu ça et te donner espoir parce que ces personnes ont réussi à passer à autre chose. Et s'il y a des choses sur lesquelles tu as honte de t'exprimer, écris. Faut que ça sorte. Si ça reste dans ta tête, tu vas faire que ruminer. Donc, écris. On dirait pas comme ça, mais je te jure que ça marche et que ça fait trop du bien. Écoute, Tatalina. Fais des choses qui te font plaisir. « Marche, cours, danse, chante, mange, voyage, trouve-toi des passions, décide pas, médite, dors, lis, regarde euh, des films, sors, rencontre du monde, vois tes amis, ta famille, bois des coups, bois de l'eau après, l'alcool est à consommer avec modération, je rappelle. Fais des soirées pyjama, va au cinéma, au musée, au théâtre, bref, t'as compris. Fais tout ce qu'il faut pour ne pas penser à lui, votre relation ou la rupture. Il y a certainement des activités que tu vas faire ou des choses que tu vas voir qui vont te remémorer votre relation. » Et pour ça, tu vas devoir exercer ta pensée à ne pas comparer ton présent à votre passé. Pour ça, imagine que c'est la première fois que tu fais ou que tu vois telle ou telle chose. C'est plus dur à faire qu'à dire « je sais », mais tu peux le faire, je crois en toi. Et tu verras que la victoire n'en est que plus belle. Pour vous aider, je vous ai suggéré de regarder des interviews ou d'écouter des témoignages. Et j'ai envie de vous faciliter la tâche, parce que... Je vous rappelle qu'on n'a pas eu d'invité euh, dans cet épisode. Et j'ai eu la chance d'avoir Estelle, une amie proche, qui s'est confiée sur ce qu'elle a vécu. Et maintenant, c'est vous qui avez la chance de l'écouter.
1: Alors moi, j'ai rencontré un mec, il y a quelques années, qui est tombé sur mon chemin euh, à un moment de ma vie où je pense que j'avais peut-être plus besoin d'amour qu'à un autre moment. Et euh, parce que bah, forcément, euh, j'avais peut-être une mauvaise perception de moi-même où je me... je me cherchais beaucoup, je me dénigrais beaucoup, mais en même temps, je ne me rendais pas forcément plus compte que ça. Et c'est mmh. vrai qu'il est arrivé à ce moment de ma vie où j'avais besoin d'amour, où j'avais besoin qu'on me dise des belles choses. Donc ça a joué beaucoup en fait, sur cette relation et sur ma perception de, de tout ce qui s'est passé derrière. Ah, parce que lui, il a vraiment essayé de te montrer qu'il pouvait tout apporter. Bah, au début, oui, ça part sur une histoire lambda, tu rencontres un mec en soirée ou même ailleurs et bah, tu flashes dessus ou pas et puis lui bah, il te drague, il te drague, donc ça te fait du bien donc tu vas un petit peu euh, au-delà de ce que tu fais d'habitude tu es contente, ça te donne le smile ça te donne aussi une autre dynamique en fait hum. de penser à, à quelque chose d'autre que tes petits soucis persos ou euh, ton manque de confiance en toi, en fait ça t'apporte de la confiance finalement. Ah, parce qu'en
0: fait vos moments du coup que vous avez vécu c'était vraiment des parenthèses C'était ta... que des petites parenthèses
1: Parenthèse, ouais. hein. parce qu'à la base on n'a jamais vraiment été ensemble en vrai genre c'était plus euh... il me faisait espérer quelque chose et moi j'y croyais beaucoup donc forcément j'avais toujours envie d'aller d'aller ou de me dire ah oh, mais si je fais ça il va peut-être penser ça j'avais vraiment envie de lui plaire quoi c'était quoi ces actions qui te
0: disent putain genre vas-y pour lui je vais tout donner
1: au début il te fait te dire que ouais ça a jamais été avec personne d'autre comme toi mm. euh... Que des petites phrases bateau en vrai, mmh. comme ça, mais qui tombent pas nulle part parce que tu en as besoin à ce moment-là. Donc ils te le répètent sous d'autres formes, différemment. Et puis, euh... et puis en fait, après tu vois des gestes, bah, il te répond pas à tes messages, euh, il te dit oui, on se voit, mais en fait, euh... bah, t'attends toute la soirée, tu t'es préparé, mais toute pimpante et mmh. tout. En fait, tu le vois jamais de la soirée. Ou même typiquement des copines à moi qui le voyaient en soirée et puis rentraient avec une autre fille, mais pour autant il disait à ces filles-là, non, mais Estelle, non Donc voilà, enfin, mais plein de petites actions comme ça où en fait, tu tes copines d'abord disent « non mais, no way, mec toxique ouais. <rire> ».« Ouais, mec toxique, mais toi tu le sais, mais en même temps tu dis « non, mais il m'a dit qu'avec ouais. moi c'était différent, donc oui, il fait un peu ça et tout, mais il m'a jamais menti, il m'a dit « mais moi je te mens pas, je veux pas qu'on soit ensemble maintenant, mais, mais, mais ». Toujours des « mais ouais. », qui te laissent penser que t'es unique, alors qu'en fait, euh, il le dit sûrement à d'autres filles. Et mmh. je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont été victimes de lui. Hein. Pour autant, euh, c'est vrai que quand t'es dans cette situation-là et que vous retrouvez que tous les deux, mais tu te dis, non, mais c'est pas possible. Ben, que des petits moments cool comme un couple... Comme, un, comme ce que pourrait être un couple, en fait. Ouais. Genre, on regarde un film, on fait un truc, hein, on discute vite fait, mais rien derrière. Donc, c'est bizarre. C'est ouais. très bizarre. Et du coup, toi, tu t'accroches. Donc, toi, tu t'accroches à des mots, en fait. Tu t'accroches à des mots, tu t'accroches à la personne que tu crois connaître dans l'intimité, en te disant... Euh, bah ouais, je suis quelqu'un d'unique pour lui mmh. et, euh, et ça va aller, j'ai juste à attendre en fait mmh. le moment où il sera prêt. Mais pourquoi en fait c'est à moi d'attendre le moment où lui sera prêt alors que moi je suis prête Donc moi ça veut dire que je mets ma vie en suspens, que j'attends, 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 qu'il me parle pas pendant des mois et des mois et qu'après il revient un jour, non mais viens s'il te plaît, euh, j'ai besoin de te parler, mais des mois plus tard. Mmh. Donc toi t'as attendu déjà pendant des mois sans qu'il te parle, sans qu'il te dise rien et tu penses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça te bouffe en fait intérieurement. Tu t'attends toujours à quelque chose et en fait, à chaque fois, même s'il ne te parle pas pendant des moments et tu te dis, allez, c'est bon là cette fois, j'arrête de penser à lui, je le bloque de partout, je m'en fiche, terminé, il ne mérite pas et je, je vaux mieux que ça. Et bah, paf, au moment où tu te dis ça, il te renvoie un message et tu ne sais pas pourquoi, t'as l'impression que limite il y a des micros chez toi. Ouais, ouais. Tu vois <rire> Mais vraiment, tu deviens un peu parano, genre, mais attends, c'est pas possible, là j'étais en train de l'oublier, ouais. il revient. Et euh... ouais, c'est dur. Mmh. C'est un peu dur. Je sais pas s'il si m'a fait des réflexions, mais en tout cas. Euh des soirées où ils faisaient de la merde et euh, en fait c'était moi la coupable mais oui non je sais pas s'il m'a vraiment fait des réflexions pour me changer mais euh, en tout cas il tournait plein de... plein de choses à son avantage on va dire.
0: Et toi est-ce que tu as fait des trucs en mode tu t'es privée de choses pour lui euh, Ouais je me suis carrément
1: privée de choses pour lui euh préféré lui faire plaisir à lui qu'à moi, même s'il me le demandait pas. Et non, tu lui fais un cadeau juste pour lui montrer que t'es encore là. Et regarde, je suis là, je suis là, ouais. je suis là. Et oh, je suis là. Et bah, il s'en fout. Et, <rire> voilà.
0: et est-ce que ça t'a éloigné aussi de certaines personnes, genre des potes, mis
1: Non, parce que j'ai de la chance d'être vraiment très très bien entourée. Par contre, oui, j'ai failli perdre mes amis, puisque... Euh, un de mes meilleurs amis m'a dit de toute façon, en fait, si tu continues de rester avec lui, il y aura un moment donné où nous on pourra pas, euh, mm. on pourra plus continuer d'être pote avec toi puisqu'il te fait trop de mal et on pourra jamais accepter cette relation. Donc en fait, euh, après, euh, je sais pas, tu, tu te projettes, tu imagines que tu te maries avec et il n'y a aucun de tes potes au mariage. Horrible. Donc tu te dis, eh ben, ma bah merde, en fait, ouais. <rire> c'est tout pour lui et rien pour moi. Toi, ouais. <rire> Donc euh, ouais, ça a fait un petit déclic, ça aussi. J'ai commencé à switcher euh, à partir du moment où ma mère m'a dit, euh, Estelle. Euh, Enfin, t'es différente parce que euh, ça se voit que t'es triste alors que t'es pas triste normalement. Et forcément, quand ta maman, elle te dit ça, tu te dis euh, « bah oui, c'est vrai, euh, je vais pas bien ». Elle me dit ça et euh, finalement elle me dit ben bah, tu veux pas aller voir quelqu'un euh, mm. en vrai ça peut peut-être t'aider donc là tout de suite en fait quand on met ça euh, sur le sur le dos du va voir un psychologue t'es pas malade tu le sais ouais. en fait au fond de toi mais t'arrives pas à changer tes habitudes parce que parfois donc je sais pas il hein, y en a ça doit faire un mois d'autres deux mois d'autres trois ans d'autres quatre ans d'autres un an enfin mm. voilà toute toute histoire est différente mais c'est quand même des moments qui sont quand même longs pour l'esprit où tu prends des habitudes et où changer les habitudes de ton esprit, c'est très compliqué. Et donc, bah, moi, je me dis, mais non, mais je suis pas malade, je vais m'en sortir toute seule. Mmh. Et en fait, un jour, elle m'a conseillé d'aller voir une coach de développement personnel, donc c'est pas un psychologue, mmh. mais ça t'aide voilà, à gérer tes émotions autrement, euh, sans pour autant à dire, ah, oh, je vois aussi. un psychologue, mmh. tu vois. C'est beaucoup moins fort, je trouve, ouais. comme mot donc euh, bah, pour lui faire plaisir en vrai je me suis dit bon allez j'y vais j'essaye et euh, bah, ça a été super bénéfique puisque la première rencontre avec cette femme bah, on a parlé de plein de choses et en fait elle m'a elle fait réaliser que j'avais des blessures de mon passé qui sont restées en, bah, qui sont restées en moi mm. et que cette relation elle a juste aidé à, à les faire ressortir encore plus et mm. à te dire euh, mais attends tu veux pas être t'as que 20 ans quoi ouais. enfin, Tu vois enfin, parce que là j'en ai 25 mais à, à ce moment-là, j'en avais 21. T'as que 21 ans et tu te dis, mais euh, comment je vais être à 30 ans Je vais pas l'attendre encore 10 ans, bah c'est trop quoi. Mmh. Et euh, en fait, elle te fait faire des petits exercices. Ça passe par euh, dire non, ça passe par euh, noter ses idées, la communication. Dès qu'il t'envoie un message, il faut que tu réagisses différemment. Au début, c'est difficile puisque t'y arrives pas forcément. Puis en fait, petit à petit, bah, tu, reprends, tu reprends ta vie dans les mains en fait. Mmh. Tu vis plus à travers l'autre et puis une fois que t'y penses que tu penses plus à cette personne un jour, deux jours, tu te dis euh, au bout du dixième, tu dis, putain, mais j'ai pas pensé à lui pendant dix jours, c'est ouf! C parce bizarre, que moi, pendant quatre ans de ma vie, c'était tous les jours ouais. de ma vie, je pensais à lui. Donc ouais. euh, émotionnellement et énergiquement, c'est très 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 dur. Et autre chose aussi, ouais. euh, j'étais allée voir une, un magnétiseur une fois et euh, elle m'avait dit que. parce qu'elle ne me connaissait pas du tout, et elle m'avait dit euh, ton énergie elle est très très basse. Et euh, je lui avais dit, bah ok, je suis peut-être un peu fatiguée. Elle fait non, ton énergie tu la donnes à quelqu'un, mais cette personne tu la vois jamais. Donc lui en fait, et en fait c'est là, en fait, là où tu te rends compte qu'une personne qui te connaît pas du tout ouais. euh, donc ok peut-être que tout le monde ne croit pas en la médecine naturelle mais en vrai elle a juste capté toutes les énergies que tu donnes à quelqu'un et en fait ces personnes là elles te pompent toute ton énergie mmh. sans même que tu t'en rendes compte et t'es fatigué, es fatigué tu sais pas pourquoi mais émotionnellement tu lui donnes tout quand ça se termine et eh ben tu peux enfin découvrir de nouvelles personnes et voir d'autres horizons parce qu'on a tous un schéma et euh, quand tu décides vraiment de, de changer de schéma et eh bah, ben, tu peux rencontrer une belle personne. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je
0: suis ravie. Et le être soi. Non, je le être soi, soi
1: c'est hyper important. Et ça, je pense qu'on l'oublie beaucoup. Et je m'en rends compte maintenant parce que maintenant que je suis avec quelqu'un qui est hyper sain et qui, qui me pousse vers le haut tous les jours. Et moi aussi, je le pousse vers le haut et ça va dans les deux sens. Et je me suis rendue compte avec cette personne que je suis moi-même. Je rigole si j'ai envie de rigoler. Je sors avec mes copines quand j'en ai envie. Tu dis non, je je dis dire non. si j'ai envie de dire non. Euh, je lui dis ah oh, j'aimerais bien faire ça et il, il branle dans mon délire ok viens on fait ça il mmh. y a pas de souci il n'y a pas de lien quoi compréhensif il y a de la communication c'est pas quand tu t'essayes de parler à l'autre personne ah mais pourquoi tu veux encore parler de ça ouais. je pensais qu'on était bien là maintenant mais c'est c'est très important la communication dans, dans un couple et, euh, et se rendre compte quand t'es pas toi-même quand tu t'empêches de rire ou quand tu t'empêches de dire la vérité ah oh, je suis sortie avec les filles mmh. et que tu mens que tu commences à mentir sur qui tu es sur qui t'as fréquenté mmh. sur
0: euh, plein parce de que choses. du coup tu lui mentais ça aussi
1: je lui mentais pas forcément mais je lui disais pas j'en parlais pas même hum. si ça avait été des bons moments de ma vie ou des choses que j'aurais aimé partager avec lui ben je lui disais juste pas parce que j'avais pas envie qu'il pense que je puisse être comme ça ou comme si et qu'il hum. qu me catégorise en fait est-ce que
0: as d'autres amis toi par exemple qui t'auraient raconté des trucs
1: sur leur relation euh, oui ben euh, je pense qu'on connaît tous quelqu'un comme ça que ce soit garçon ou fille qui vivent la même chose et ça se présente sous plein de formes ça peut être euh, changer son physique moi j'ai plein de copines pour qui le garçon disait ⁇ Ah oh non mais fais plus ci, fais plus ça, fais moins ça, fais moins ci ⁇ ça c'est pas bon pour toi mais c'est avec elle que tu as, ouais. as décidé d'être ouais, ouais, ou ouais. quand tu entends des échos d'amis à toi qui parlent de leurs potes, qui parlent de leurs meufs et qui disent ⁇ Mais t'as vu comment ils parlent de sa copine ⁇ c'est... Ouais. Voilà, tu as toujours plein de soeurs d'emprise et en fait il faut savoir aussi prendre toutes les infos et alerter, alerter ouais, euh, bon. ses copines. Leur dire que là, voilà, t'es moins heureuse qu'avant, t'as l'air un peu moins dans ton assiette. Est-ce que ça, tu le fais pour mmh. toi ou est-ce que tu le fais pour quelqu'un d'autre Cette question-là, elle est hyper importante, en fait. Mmh. Il faut savoir ben, pour qui tu le fais, si c'est pour vraiment toi et que c'est toi que ça rend heureux, ou si c'est juste pour la personne en face, euh, pour mmh. lui plaire.
0: Et donc, toi, là, si t'avais euh, des personnes en face de toi qui viennent de réaliser, qui sont sous emprise et qui disent « je vais m'en sortir », tu leur conseillerais
1: quoi euh, ben, Moi, je leur conseillerais de s'écouter. Si elles ont pensé ça une fois, c'est pas anodin et dans ce cas là il faut se diriger vers les bonnes personnes euh, ça peut être un proche avec qui elle s'entend très bien mais ça peut aussi être un psychologue ou un coach de développement personnel euh, Voilà, quelqu'un qui a les outils et les clés nécessaires pour réussir à te faire euh, bah, évoluer parce que parfois on en parle à nos amis mais euh, elles nous connaissent tellement bien qu'elles ont peut-être pas forcément toutes les clés euh, nécessaires pour euh, nous faire avancer et c'est vrai qu'avoir quelqu'un de neutre ça aide vachement donc moi je leur conseillerais ça et euh, faites beaucoup de sport, euh, libérez-vous lâchez-vous, euh, rigolez, sortez avec vos copines, euh, restez pas enfermés chez
0: vous et, euh, et vivez. Je remercie ma Estelle de s'être livrée sur ce qu'elle a vécu et d'être de très bons conseils. Rentrez bien dans vos petites têtes, tout ce que la giokée. Voilà, c'est la fin de cet épisode, encore plus long et plus sérieux que les autres, mais c'est un sujet qui, malgré que je ne l'ai pas vécu, euh, je touche du bois, me touche particulièrement. Merci d'être resté jusqu'ici. Bisous